0: Justo en la mañana leía este versículo de, de San Lucas, cuando obviamente Jesús sanaba a una mujer que llevaba 18 años enferma y los jefes de la sinagoga pues también se le fueron encima de que oye pues es sábado, tiene seis días para hacerlo porque ahorita no sé qué. Y Jesús les dice literal hipócritas, o sea, ¿acaso uh -huh. no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a bebrar aunque sea en sábado? Creo que muchas veces nos va a tocar que Jesús nos deje en vergüenza de decir cállate claro o sea cállate y a mí personalmente me pasa que de repente me pongo en este lugar de decir ay esta persona porque está hablando de Jesús que se vaya a formar y luego digo cállate o sea es un alma que Jesús salvó
1: estás escuchando Plan de un
0: podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hello, bienvenidos a un episodio. La verdad es que tenemos un poquito de flojera, entonces entre, entre más energía eh, tengamos al arranque mejor. No sé si es flojera, es... Como que la pesa es. Uh -huh. De que se acaba el de año. De que es lunes. También. Y es no que desayuno. grabamos los lunes. Ah, no, pues con razón. Yo me hice unas manzanas bien ricas con avena. 10 de 10. Sí. Ya no estoy en la edad de desayunar cosas pesadas. Antier lo descubrí y yo dije no, no, mi huevito. Se me unos taquitos de Sí, se sí, antoja la verdad si sí, se sí antoja pero Ay, bueno no hablemos de comida sí porque... si estás escuchando esto en la mañana y no has desayunado <ríe> saludos alimenta tu cuerpo también es sano <ríe> pero nada pues gracias por escucharnos una temporada más Ah, ya que se crea Todavía no se acaba. Pero... Por con... <risa> y se acaba La neta ya todo. no se nos
1: ocurrió nada más.
0: Gracias. Si andábamos un poquito en al uno. <risa> loop. Seguro ya se les olvidó lo que dijimos desde el 1, entonces... Hasta mí ya se me olvidó. Sí, a mí también de repente alguien me dice, hay un episodio de esto. Y yo, hay buena idea. Ah, no, ya tenemos. Y la vez que sí pasa, después de casi 108 episodios, la verdad es que uno se queda pues, sin tema, ¿verdad? Lo importante de esto y lo curioso de esto es que Dios jamás se deja ganar en generosidad y todo el tiempo pues es pedir un corazón dispuesto al aprendizaje y al crecimiento, pero que Dios no nos deja en un modo estándar, ¿sabes? Como, ay, pues hasta aquí es tu temporada, eh, nos vemos en tres semanas y te va a traer una crisis, pues no, o sea, a veces se siente así, pero no es así, es constantemente estar en su palabra, en su gracia, en su presencia. Y tenía el corazón dispuesto. Pero bueno, Romina, ¿tú cómo estás? Además de hambrienta.
1: Muy bien, muy expectante este episodio que ya no supe cuál era. Si sí, la primera opción o la segunda.
0: la segunda. La segunda. ¿La segunda?
1: La esta. Ah, ok. Perdón, es que ya no, no me dieron la señal de cuál de los dos temas que íbamos a ver. No Están ustedes para saberlo, nosotros para contarlo, pero grabamos dos. Por día, entonces uh -huh. se me cuatrapeó un poquito, ¿verdad? Pero bueno, ya entrando en el tema, como pueden ver el nombre del episodio, Misericordia quiero y no sacrificios. Bueno, este es un versículo que se encuentra primeramente eh, en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en Isaías. Y después Jesús lo cita después de que sana a un hombre eh, en el Sabbat. Entonces, pues obviamente los fariseos se molestan bastante, se la Qué raro. A, sí, qué raro. O sea, en vez de estar fascinados porque sanó a un hombre, están enojadísimos porque lo hizo en el sábado, ¿no? Y cuántas veces no somos así de verdad. Sí. O sea, estamos más interesados en <risa> o sea, llega alguien, predica, hace que muchas personas volteen a ver a Jesús y ahí estamos los cristianos criticándolo. Mm -hmm. mm, pero ya viste que trae una camisa de Guns N Roses.
0: Ándale, que trae un tatuaje. Es
1: diablo. <risa> no, y ya viste que se junta con tal persona. Es cristiano. No, ya viste que, o sea,
0: dices, ¿qué pedo?
1: <risa> o sea, ¿cómo, no manches, neta nos vemos igualitos que los fariseos en decir...
0: En un chorro de O cosas. sea, en vez de
1: celebrar que, que el Evangelio está siendo predicado de una mm, u otra forma, mm. en formas que a lo mejor tú no lo harías o no serían lo que tú elegirías, pero al final pues Dios está obrando, ¿no? Y se ve que el Espíritu Santo está ahí porque ya está viendo gente que conoce a Jesús, se convierte a Jesús, etcétera. Y uno está ahí más pendiente de...
0: Los modos. De, lo, de los las modos. Formas.
1: Y de que ya se equivocó... Y sobre todo pasa pues con la gente que está más expuesta, ¿no? Sí. O sea, obviamente pues uno tiene que tener discernimiento,
0: pero también el hecho de sentirnos bien jueces. Híjole. Pues digo, eso okay? que... Ay, me estoy poniendo el saco bien duro en este episodio. Ah. Pasa mucho sobre todo con los neoconversos. Yo me acuerdo cuando yo recién empecé a hablar de Jesús en mis redes sociales, pues un chorro de gente como que se me acercaba y, oye, pero ¿qué opinas de Génesis 4? No sé qué. Yo, ay, pues la verdad <risa> es que no lo he leído. Ah, entonces no puede estar hablando de la palabra de Dios y así, ¿no? Entonces como que me acuerdo mucho de esos ejemplos como muy específicos de, a ver, yo no estoy hablando de teología claro, ni clases claro. de marionología. O sea, lo que tú, o sea, sí, claro verdad. que no. Yo estoy hablando lo que voy aprendiendo en mi caminar con Jesús y es personal. Y te lo comparto, pero no para claro. que tu proceso lo hagas, mi proceso. No, y aparte que eso es la cosa más natural del mundo,
1: lo que te pasó a ti y me pasó a mí también. O sea que te conviertes y el primer impulso es hablarlo, Sí, claro. ese es el impulso natural de una persona que ha sido Biblia salvada también? y que reconoce la obra de, de Jesús en su vida, exactamente, lo ves en la Biblia, lo, o sea, los discípulos no fue como, ay no, espérame Jesús, déjame ir a la escuela bíblica, <risa> tomar el cursito, <risa> este, aprender <al> a <risa> lo exacto, y estudiar griego para ver qué quisiste decir en realidad, o sea, <risa> ves a, a la mujer samaritana ves a muchas mujeres incluso que claro. eso era su, el instinto era ve
0: y habla de lo que te acaba de pasar y en esa época que una mujer hablara de la ley hablara de todo eso era Impensable. no o sea tú cállate no puedes hacerlo claro pero qué lo movía pues una fuerza mucho más potente que la que el miedo que la humillación claro. era como un yo lo viví yo lo vi no pero eso sí o sea si algo puedo aclarar aquí es que si tú estás apenas caminando en Jesús o, o tuviste tu encuentro personal con Él y estás tratando de llevar esa relación con Él, tu responsabilidad también después es formarte. Claro. Porque pueden pasar cinco o seis años y vivir solamente contando tu testimonio y ¿qué más? O sea, Dios también nos pide más. Pero el punto de este episodio es que a veces nosotros, los que llevamos, si se puede decir, más camino... Yo que llevo apenas cinco, Ramírez, un poco más. A veces pensamos que ya no las sabemos todas y cuáles sí. son los pasitos a seguir. Y ya se cuenta que Jesús abrió la puerta y los de adentro la estamos cerrando para Totalmente. que no, no pase nada. O sea, te empiezas a
1: ser experto a profesionalizarte en y tu híjole. religión, ¿no? Así como, pues es que aquí hacemos las cosas de esta manera y Ajá. quien no las hace así. Entonces, ¿será que es verdadero cristiano? O sea, y dices, pues, ¿qué te importa, güey? En primera, nadie es nadie para juzgar eso, para decidir, porque tú no puedes ver el corazón de las personas. Sí, estoy de acuerdo que por sus frutos los van a conocer. Claro. Sí, pero también yo digo, ahí ¿cuál está siendo mi fruto? Si está siendo más juicio, crítica y... Uh -huh. y estar al pendiente de otra persona en vez de estar al pendiente de mi propio corazón que vaya, que le hace falta que esté al pendiente de él y que esté cuidando realmente muchas cosas, ¿no? Que no entren de pecado y que no salgan también o sea. Claro. Entonces, como que digo, qué necesidad. Y yo al Jesús que veo en los evangelios, es un Jesús que al igual que, que Juan, estaba más interesado en las cosas que sí podíamos entender de la Biblia y no en uh -huh. las que no. O sea, los dos lo ponían bien sencillo, ¿no? O sea, Juan... Juan el Bautista lo ponía como arrepiéntanse, bautícense, uh -huh. crean en el Evangelio y no solo eso, den frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? Y uno pensaría, ¿qué va a decir? ¿No? Este, todos los domingos voy a misa. <risa> hora todos los días a las 5 de, de la, la mañana
0: hace <risa> <risa> a, a las seis, a la seis sí.
1: o sea uno esperaría como que diría la cosas regla, así no, sí, no tomen sí. no fumen no. <risa> no te acuestes con nadie o sea como que y no estoy no me estoy burlando de eso ¿eh? que cabe mencionar sino que uno esperaría ese tipo de reglas normas leyes no uh -huh. y lo que ellos bueno lo que Juan decía era como si tienes dos capas Dale una al que no tiene Si tienes no sé cuánto, compártelo O sea, él se estaba enfocando en Dejar atrás el egoísmo y mostrar El amor de alguna forma, o sea Manifestarlo, no nada más decir como oh, Ya, vivo en el amor de Dios
0: <risa> Y ya, ¿no? Y no haces nada O sea, Es que, ¿sabes qué siento yo? Que el otro día hablaba con un amigo Sobre la gente Que es, no lo quiero llamar como Los nuevos fariseos, porque de cierta forma Todos tenemos un grado de fariseísmo uh -huh. Pero sí los que tú los ves y dices, ala, están bien casados con la ley. Uh -huh. Con y, cuidar y resguardar. Exactamente. Eso. Más que a las personas. Digo, es correcto. O sea, es bueno estudiar la ley, es bueno ver la ley, pero acuérdate que la ley fue hecha para un fin. O sea, uh -huh. la ley no es el fin en sí mismo. Uh -huh. ¿okay? Y mucha gente hace de la ley su personalidad totalmente, o sea como un es que tienes que vestirte así, hablar así, moverte así, rezar así, hincarte así, porque si no Dios no te escucha prácticamente, ¿no? Pues sí, y tú puedes decir, el otro día pues a una amiga me decía de que no, es que eh, ya no, sé, no no deberían en el Santísimo, por ejemplo, guitarras ni nada, y yo, pero sí, Jesús tocaba la cítara, bueno, no, no lo tocaba, pero en sus tiempos había uh -huh. cítara y alabanzas y así que tú dices, ¿En qué momento solamente tiene que ser el órgano número no sí, sé ¿Quién qué? dijo que es el
1: instrumento divino o qué?
0: <risa> o sea, hay momentos de oración, pero no es la ley así y se vuelve tu personalidad y eso te va haciendo frío de cierta forma porque yo también he caído ahí. de Decir, tiene que ser así, 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 si no, es, estás fuera de la línea, ¿no? Y ya lo hablamos esto en el episodio de, de la cultura uh -huh. tóxica cristiana, pero de cierta forma... Si tú estás en un extremo o en el otro, porque obviamente los extremos no son de Dios, ni tanto, ay, sí, que sean todos desnudos y, <ríe> y tocando batería, o todos de que con manta, velo y faldota uh -huh. y en piano. O sea, no, ¿ok? Los extremos no. Hay que entender por qué caemos en ese extremo. Y el Espíritu Santo nos guiará a Jesús, que es el que nos dice, ni uno ni en el otro estoy yo pero ¿por qué estamos cayendo en esos extremos? A veces los extremos nos hacen ver que hay una herida que no queremos que sea sanada por Jesús. Uh -huh. De decir, es que esta es mi personalidad porque así ya no caigo en lo que aquellas personas pecadoras.
1: Claro, pero aparte te inmoviliza. O sea, es como uh -huh. desde aquí estoy bien a gusto, juzgándote. O sea, sí. el mismo Jesús decía, ponen cargas en los demás que ni ustedes mismos quieren cargar, ni pueden cargar. Ya o sea, vale. le dices a la gente, tienes que hacer esto esto, esto, esto y esto para ser un buen cristiano, para que... No sé, que para que Dios te acepte, te ame o lo que sea. Uh -huh. Pero pues ni tú mismo eres capaz de hacer todo, 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 el 100% perfecto. O sea, poniendo un ejemplo, ¿no? Las morras que hablan un chorro sobre la modestia y tal y tal, ¿no? Sus normas de la vestimenta, pues está bien. Si tú las quieres seguir, adelante. adelante. Qué bueno, felicidades. El problema es que ponen sus normas, ¿no? De que el escote hasta aquí... Eh, la manga está acá, el largo de la falda hasta acá. Y de pronto escogen ciertos vestidos y se les voltea, ¿sabes? Ándale. <risa> se les voltea la tortilla porque dices, Ay, pues ese yo no lo veo muy modesto y obviamente la gente las empieza a atacar. Por lo mismo. Claro. Y dices, digo, yo por eso ni me meto. O sea, yo quién soy para estar juzgando si tu vestido es tres centímetros modesto o, o no. O sea, Ajá. Pero esas mismas normas. Que ellas, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Ellas mismas aplican en los demás, se dan cuenta de que no todo el tiempo la, ni las quieren ni las pueden cumplir. Y yo me imagino, de verdad, veo a Jesús diciendo y digo, ¿en qué momento él le dio más importancia a las normas, a las reglas? Nunca dijo que fueran malas.
0: Uh -huh. Él las viene a perfeccionar.
1: Pero sí dijo, o sea, el Sabbat fue creado para el hombre y no el hombre para el Sabbat. Es decir, el hombre no está para servir a las normas. Las normas, las leyes, están para servir al hombre, están para perfeccionarlo, están para ayudarle, para tener límites, para tener claridad acerca de lo bueno y de lo malo. Pero al final, la misma Biblia te lo dice. O sea, la ley nos servía como una especie de guardián, una especie de tutor hasta el día en que Jesús llevar, llegara y nos llevara a su libertad. Uh -huh. Y su libertad no quiere decir libertinaje, su libertad quiere decir que eres un ser humano, como siempre decimos, con una mente capaz de discernir, claro. con el Espíritu Santo dentro de ti para guiarte, para decirte qué sí, qué no, qué es bueno, qué te conviene a ti en específico, en ese momento específico de tu vida, y qué no. Obviamente sabemos que hay cosas muy específicas, claras, que es un negro blanco, uh -huh. pero como siempre decimos, la mayoría de las cosas en tu vida, en tu cotidianidad, en el sí y el no, van a ser cosas grises, que solamente tu discernimiento, tu sabiduría, tu inteligencia, tu mente, tu sentido común y el Espíritu Santo te van a poder ayudar a decidir. Entonces, yo veo a un Jesús más interesado en el corazón de las personas, uh -huh. en el interior de las personas, de donde fluye verdaderamente todo el pecado y toda la bondad, que en lo exterior. Uh -huh. Y siento que nos convertimos muy fácilmente los seres humanos en personas que están más interesadas en el exterior y en lo que estás haciendo bien o mal, o en qué tanto te pasaste de la raya, a ver realmente, a ver qué está pasando en el interior de esa persona wow. que la está llevando a hacer tal o cual cosa, porque uh -huh. no nos interesa. O sea, el otro día había un tuit que decía... Uh -huh. A lo que nos ha llevado la libertad sexual, este como que era médico, no sé, que iban pacientes a su consultorio con un montón de infecciones, ¿no? Y decía, ya hasta podrían llamarse con la palabra que empieza con P. wow Y se suponía que era cristiano, el tipo. <risa> Entonces todo el mundo le empezó a decir de que, qué triste lo que estás poniendo. O sea, ¿tú crees que Jesús realmente diría... Ay, eres una Ay, prostituta. Mm,
0: ¿sabes? Qué asco
1: me das. Esto te pasa por todo lo que estás haciendo. Claro que, que caíste Porque no. en la cultura. O sea, vemos a un Jesús que abrazaba y decía, ve y no peques más. En ningún momento está diciendo, sí, uh, qué padre tu pecado. Pero está más interesado en decir, a ver, ¿qué está pasando ahí adentro que te lleva a querer pecar? Uh -huh. A mí de nada me sirve decirte no peques. Si tu corazón no va a cambiar, es como cortar nada más el césped. O sea, si no wow. lo arrancas de raíz, va a seguir creciendo igual.
0: Uh -huh. ¿Sabes qué pienso yo? Por ejemplo, eh, el otro día como que estaba pensando y dije, a ver, honestamente, porque de, de Twitter como que ya me estoy bajando otra vez porque digo, no, qué flojera. O sea, de verdad oh, sí, no también. me roba la paz y es solamente de un lado y el otro estar jugando a ver quién tiene la razón y estás jugando más con tu tiempo que Dios te dio, y eso es una mala administración de los mm. dones que Él te dio, sí. perdiéndolo en Twitter, honestamente, porque no evangelizas a nadie. La cosa es que, eh, el otro día decía, es que, ok, pues yo a lo mejor nunca voy a poderle hablar de Jesús a, a las chicas de la modestia. ¿Por qué? Porque pues nunca he estado en su lugar, nunca he estado en esto, y pues no me van a escuchar a mí porque yo no, no conozco sus heridas y ya está, ¿no? Claro. Al igual ellas pues jamás van a, a lo mejor, no en un momento sí pero no van a poder decirle a alguien que no se identifica con la modestia, ama a Dios y no sé qué, porque no vive en la historia. Así es una uh -huh. cadenita, ¿no? La cosa aquí es que cada uno, Dios nos puso en una trinchera. Porque conoce tu historia, conoce tu, tu, tu pasado, tu situación, conoce todo de ti y dónde puede servirle. Por ejemplo, en el caso de este médico que pues no lo juzgamos, simplemente fue como, chale, o sea ¿en qué momento te, te, el ¿Te corazón sentiste, se juez, nos tú? puso tan duro para decir... Exponer a tus pacientes de sí, cierta forma y, y llevarlos hacia la humillación, ¿no? Hay una herida ahí probablemente de que a ti también te han, te han humillado de cierta forma y es la forma en la que tú piensas que se evangeliza. Y esa es tu trinchera en el hospital. O sea, a lo mejor estás pensando que alguien los evangelice a ellos, pero si ya llegaron a ti, claro. los evangelizas tú, porque tú conoces las heridas, tú conoces el proceso, tú conoces el dolor de una enfermedad. Y tú conoces cuáles son las causantes y también cuáles pueden ser eh, las pausas para que eso no vuelva a suceder. O sea, igual Romina con la moda, igual yo con los libros. Cada uno tiene desde los talentos, la historia, las heridas, el proceso para poder decir, ok, creo que puedo ayudar mm. con esto, ¿no? A escucharte, pero para llevarte a Dios, ¿no? Me acuerdo que el principal proceso como para eh, no empezar como a... Eh, llegar a alguien que tú dices, no, este está fregado porque no tenía a Jesús, es primero escuchar, porque a ti una vez alguien te escuchó y si nadie te ha escuchado, pues también pregúntate cuántas veces tú has estado dispuesto a compartir desde lo que traes en tu corazón y no desde la imagen. Porque esa parte de irnos como perfectos todo el tiempo, de que una vez ya fui, eh, ya me tocó Jesús una, una vez y ya con eso es suficiente, es querer trabajar por tus medios todo el tiempo. Y eso es, es sumamente peligroso porque... Eh, Jesús trabaja todos los días en ti, está obrando todos los días en ti. Pero si tú piensas que es por tu propia voluntad, por tu propia mano de obra, entonces no vemos a Jesús como este, 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 este que nos ayuda en este proceso de santificación. Y pensamos que es por tu fuerza, por tu voluntad. Y justo uh -huh. en la mañana leía este versículo de, de San Lucas, cuando obviamente Jesús sanaba a una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo y los, y los jefes de la sinagoga pues también se le fueron encima de que, oye, pues sábado, tiene seis días para hacerlo porque ahorita no sé qué. Y Jesús les dice literal hipócritas, o sea, ¿acaso uh -huh. no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a bebrar aunque sea en sábado? Dice, y esta hija a la que Satanás tuvo atada durante 18 años no era bueno desatarla de esta atadura aún en, medio, en día de sábado. Y cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron <coughs> en vergüenza en cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Creo que muchas veces nos va a tocar que Jesús nos deje en vergüenza de decir, cállate. Claro. O sea, cállate. Y a mí personalmente me pasa que de repente me pongo en este lugar de decir, ay, esta persona, porque está hablando de Jesús? Que se vaya a formar. Y luego digo, cállate. O sea, es un alma que Jesús salvó y no conoce su proceso, no conoce su historia. Y pídele a Dios para que esta persona siga haciendo la voluntad de Dios y que purifique sus intenciones. Así como mucha gente está orando por mí, y otras piéndome que me calle. ¿Sabes? O sea, es la, es la realidad. O sea, yo prefiero personas, porque esto siempre pasa con los que hablan de Jesús en Internet, prefiero personas que de verdad es mejor estén hablando de Jesús a cualquier otra cosa, honestamente. ¿Por qué? Porque pues vale la pena hacerlo y nos vamos a equivocar teológicamente y vamos a decir una burrada pero no por eso tienes que decir de que no es que mejor solamente el sacerdote o el maestro de la ley o tal uh -huh. tiene que hacerlo los demás no podemos y no somos dignos de hablar porque Jesús le hablaba a los más indignos sabes a los que menos lo merecían a los que la ley ni siquiera los volteaba a ver si así lo quieres decir entonces sí yo creo que mí por ahí la... van mm.
1: o sea no me siento que sea una persona que juzga fácilmente a la gente de afuera. O sea, como que realmente sí creo que Dios ha puesto mucha misericordia en mi corazón hacia Bendito la gente Dios. que no conoce de Dios. Pero sí reconozco que soy muy dura a veces juzgando a, a los que ya conocen a ah, Jesús. Sí o sea, sí. sinceramente sí. Pero más en esta... No sé, siento que en este... Afán de que me molesta mucho eso. O sea, el, mm -hmm. el ver... El, el ver cómo se preocupan tanto por guardar las apariencias o por vivir en esta culturita feliz donde jugamos a la escuela cristiana y todos somos felices, somos las Mean Girls de, del cristianismo. Oh, yeah. O sea, me, me enoja mucho, la verdad, y ya lo saben. Pero, o sea, creo que necesitamos tener una misericordia más grande entre nosotros también uh -huh. obviamente eso pues siempre hablamos clara y yo de la corrección en amor que creo que es algo muy valioso pero también hacerlo con las personas correctas a las personas cuando eres invitado realmente uh -huh. verdad porque también hablamos de que no está bien meterse cuando no te llaman pero bueno mi punto de todo esto es que como cristianos no se nos va a conocer por ay mira Sí, sí, van todos los domingos a la iglesia. La gente de afuera va a decir eso. Pues no, a la gente de afuera le vale madres si eso, sinceramente. O sea, lo único que yo creo que en verdad les impacta a las personas de afuera es el hecho de que nosotros podamos estar firmes en las pruebas uh -huh. y que sigamos siendo fieles a Dios en medio de las pruebas y que podamos no solamente eso, sino ser generosos en todo tiempo. Amar. Más, ser rectos, sí, obviamente, ser honrados, sí, también ser íntegros, por supuesto. Pero yo creo que si Jesús le dio tanto énfasis y tanta importancia al hecho de que nosotros estuviéramos con los más necesitados, es porque realmente hay un interés de Dios desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento de ir hacia los más indefensos, hacia los más vulnerables, hacia los que están en las periferias, porque, o sea, no hay en ninguna otra parte de la Biblia en la cual se diga que le estás haciendo algo directamente a Dios, o sea, que te estás metiendo directamente con Dios, más que cuando vas con el pobre. Uh -huh. O sea, Jesús lo dijo, ustedes se van a preguntar, ¿cuándo, hice, ¿cuándo te hice esto, no, Jesús? Y él decía, pues cuando vestiste al que estaba desnudo, cuando fuiste a visitarme cuando estaba enfermo, cuando alimentaste, alimentaste cuando tenía hambre, cuando estaba en la cárcel, o sea... Y sabes, ahorita que estaba pensando en eso, siempre lo había pensado nada más como que Jesús se refería literalmente, ¿no? A la gente, que obviamente sí, a la gente que está literalmente enferma físicamente, a la gente que está desnuda físicamente, a la gente que está hambrienta físicamente y, y los que están en la cárcel. Obviamente sí se refiere a que lo hagamos literal. Y sí creo que como cristianos nos quedamos muy cortos porque... Nos sobran las opiniones, nos sobran los argumentos sí. y lo que tú quieras y la teología, pero ¿dónde estamos en las calles realmente? Uh -huh. Vistiendo, incomodándonos, dando de nuestro tiempo, de nuestro dinero, wow. de nuestra comida. Nos falta mucho de eso y lo digo empezando por mí. Pero dos, creo que se refería también a las personas que están desnudas emocionalmente wow. y espiritualmente, hambrientas emocionalmente y espiritualmente enfermas y en la cárcel. O sea, estamos hablando aquí de personas sumamente necesitadas en lo espiritual. Entonces, creo que eso es lo que en verdad Jesús decía. Si tú le haces eso a alguien, sea en sentido literal o en sentido espiritual, me lo estás haciendo a mí directamente. Y creo que eso es eso en lo que deberíamos estar al pendiente, no tanto si si me gusta cómo te vistes o me gusta cómo hablas o escuchas música o no, o tomas poquito o, aquí o no tomas. O sea, son cosas que digo, si todos nos enfrascáramos en decir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer esto que Jesús dijo para realmente poder hacérselo a Él directamente, creo que estaríamos teniendo menos este tipo de conversaciones
0: sí, y la verdad es que, a ver divide y vencerás, y el enemigo de la división es el demonio, o sea, si como iglesia está dentro, dividiéndonos entre cómo tienen que ser las cosas cuántos centímetros, cuánto no sé qué pues también es robarnos el foco de lo que es la verdadera misión Claro. anunciar a tiempo y a destiempo que es lo que nos toca y, y, y cuando Juan el Bautista y tal decía, preparen el camino del Señor, era eso uh -huh. <risa> en dónde estás tú y con lo que acaba de mencionar ahorita Romina, ¿cómo preparas el camino del Señor? Con tus gestos, con nuestras palabras, con nuestras miradas, con lo, con lo que damos, es preparar el camino del Señor. Y en algún momento Jesús se le va a revelar a esta, a esta persona. Mm -hmm lo haya estudiado muchísimo o no lo haya estudiado nada, acordándonos también porque a mí pasa lo mismo que Romina, como que con los que no conocen a Jesús me es mucho más sencillo uh -huh. decir, bueno, entiendo porque tal y tal. Pero con los que lo conocen me es mucho más difícil porque digo, güey, no, o sea, uh -huh. me, me, entra, me entra esa furia. Pero también digo que Jesús también vino por ellos y quién soy yo para también negárselos, ¿no? Y decir, chale, pues aquí es cuando uno da la otra mejilla. <risa> y dice, claro. Ok. Pero preparar el camino del Señor y conocer tu trinchera. Cuando digo tu trinchera es que no te quedes cómodo solamente. Bueno, en, solamente en la iglesia voy a hablar de Dios, o sea, no. Mm. En tu trabajo, en tus alrededores y por donde pases, esa es tu trinchera. Porque yo no conozco la trinchera de Romina, por ejemplo. Y no lo quiero ver como que de guerra, ¿no? Pero es guerra contra el mal. Acuérdense uh -huh. que el enemigo no es la persona, sino las potestades que dominan este mundo. Entonces, acuérdense bien de eso, que es un versículo que a mí me ayuda un montón. Cuando veo a alguien que neta yo digo, ¡oh, qué estrés con esta persona! Digo, a ver, pues es el enemigo principal, es el demonio, sí. no esta persona. Y estar en oración, cuando uno permanece en oración es mucho más sencillo, y lo quiero, o sea, lo digo así. Porque eso es mucho más sencillo tener como ese filtro de dónde sí anunciar la fe eh, en palabra, dónde sí anunciarla en obras, dónde sí anunciarla con la mirada, sí. dónde sí en un versículo, ¿sabes? Y no uno, como ya lo mencionamos en otro episodio, donde uno va con sus, <ríe> sus impulsos a decir lo que se le ocurre uh -huh. primero, ¿no? Eh, y nada, o sea, lo que... Me gustaría que te quedaras en este episodio Es que la misericordia es para todos Para los que lo conocen Y para los que no lo conocen Empezando también por uno mismo por Porque uno mismo. si uno va con la eh, brecha alta Con los otros de exigencia Es porque tú piensas que Dios te está, te está exigiendo mucho sí, a ti es Y Dios no te exige nada más que Creer, creer. Tal Justo. cual, yo creo que es eso
1: ¿eh? O sea, el hecho de que no seas misericordioso con otros Es porque no eres misericordioso contigo Y creo que para todos para todo ser humano que quiere conocer a Dios y seguir a Jesús es un consuelo y un bálsamo precioso el escuchar estas palabras que están escritas en la Biblia que dice la misericordia triunfa sobre el juicio. Sí. Es un versículo que me encanta porque deberíamos, y me incluyo, yo necesito vivir más esta verdad en mi vida conmigo misma, con las personas que quiero, con mi propia familia, con mis amigos con los que me caen gordos, o sea, con todos necesito aplicar esto de decir, ¿no?, que la misericordia triunfe sobre el juicio, o sea, al final, yo no soy nadie para juzgar, ni a mí misma siquiera, o sea, no. Pablo decía, ni a mí mismo me juzgo, y es verdad, o sea, al final el único que tiene la verdadera palabra para juzgarnos es Dios, porque Él nos conoce 100%, ni uno mismo se conoce 100%, uno ahí medio interpreta sus intenciones y eso, pero no podemos... Realmente saberlo es Dios el único que puede juzgar. A nosotros se nos pide tener misericordia. A nosotros se nos pide dar misericordia. Entonces, yo creo que necesitamos como creyentes tener esa preeminencia de decir, bueno, si tengo que escoger entre la ley y entre juzgar, wow. pues prefiero elegir la misericordia y a la persona por encima de, de tener la razón o por encima de que fue lo correcto. O sea, y
0: eso es más difícil todavía. Claro. O sea, si fuera más fácil, pues me la pasaría juzgando mejor, porque es lo que lo que me sale de la claro. boca, lo que me sale del corazón, lo que me sale del cerebro. Y es más fácil incluso envenenar a otros alrededor de lo que yo también estoy tratando de decir, ¿no? Pero cuesta más porque es lo que nos pide Jesús. O sea, cuando te dice despójate, también es despójate de tus juicios hacia el otro. Entonces, pues nada. Mira, las que no tenían nada que decir hoy, ¿no? Pues nada, vamos Bien a cerrar con, con una sí. oración. Te deseo el micrófono.
1: Papá, gracias por este episodio. Gracias por tu palabra. Gracias porque no hay forma de no ser confrontados por tu preciosa misericordia. Y al mismo tiempo tú, no sé, es como una gracia dura, pero que nos sirve, que nos cambia. Te pido, Señor, que a cada persona que esté escuchando este episodio podamos vivir en tu misericordia, que podamos recibir esa misericordia primeramente nosotros. Entender que tienes misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Y que podamos extender esa misma misericordia hacia todas las personas que nos rodean, sobre todo y especialmente a las personas que, que nos gusta juzgar, porque también de pronto es placentero, sinceramente. Mm -hmm. Te pido que, que quites ese placer, Señor, y que podamos recordarte y recordar estos versículos cada vez que queramos juzgar a alguien. Y que recordemos, Señor, que era lo que nos, ha, nos has llamado es a, a dar al necesitado tanto Físicamente como espiritualmente, que podamos ser esas personas que visten al desnudo, que alimentan al hambriento, que liberan al que está en la cárcel, que están con el enfermo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a, a ser estas personas para que verdaderamente seamos tus hijos como en las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia, Señor, que podamos ser estas personas misericordiosas. No estas personas perfectas, o aparentemente perfectas, sepulcros blanqueados, sino misericordiosos. Ayúdanos Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Pues nada, de verdad, muchas gracias por escuchar este episodio con pues con nosotras, también lo escuchamos nosotras Gracias, y nada, pues contamos con tus oraciones nos ayudarías mucho calificando pues nuestro podcast ya sea en Spotify o en Apple Music donde sea que nos escuches y pues contamos con tus oraciones, pues siempre lo digo. Ponnos un 10. ¿eh? <risa> solo se puede del 1 al 5, pero tú ponnos un 10. <risa> Vota dos veces. Sí, y compártelo por si crees que esto puede ser de gran ayuda ahí en tu grupo, ahí en tu iglesia. Siempre es bueno alborotar un poquito el el gallinero de aquello que nos está hablando. O que sí, pero se quedó empolvado. <risa> y pues nada, Dios los bendiga y nos escuchamos el siguiente episodio. Bye. Bye. bye.